0: Zirkus
1: fürs Ohr Hey, ich bin Seraphine und ihr hört Zirkus fürs Ohr. Ich sitze hier gerade mit einer guten Tasse Ingwer-Tee in meinem Studio. Ich bin leider noch ein bisschen erkältet und freue mich sehr auf den nächsten Beitrag. Es geht nämlich um den neuen Zirkus. Wie ist er denn eigentlich neu geworden? Gibt es auch einen alten Zirkus? Isabel Stier und Elisabeth Luft nehmen uns mit auf eine Reise von den traditionellen Formen des Zirkus und der Artistik über 50 Jahre Geschichte des Zeitgenössischen Zirkus in Deutschland.
2: Zeitgenössischer Zirkus ist das, was wir darunter subsumieren wollen. Eine Kunstform, die eben halt Objekte und auch den Körper in einer Art neue Darstellung, neuen Darstellungen sucht, neue Bewegungsform, neue Begegnungen mit Objekten, mit dem Raum, mit sich selber, mit anderen Körpern sucht und da der Fantasie eben keine Grenzen gesetzt sind.
3: Wenn mir jemand sagt, dass er oder sie Zirkus macht, dann heißt das überhaupt nicht, dass ich weiß, was die Person macht, weil die können eher traditionell machen oder eher so in die Unterhaltungsrichtung oder halt super abstrakt und es ist alles möglich und das finde ich auch alles super cool und ich finde es auch voll gut, diese Freiheit selber zu haben, so das zu interpretieren, wie ich will.
4: Das ist für mich die Grundidee des zeitgenössischen Zirkus. Ich möchte dir etwas erzählen und nutze dafür Artistik.
0: Wie wir gerade gehört haben, gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, zeitgenössischen Zirkus zu beschreiben oder zu definieren. Und es gibt auch unterschiedliche Formen und Bezeichnungen, die bei der Entstehung und Entwicklung des zeitgenössischen Zirkus eine Rolle gespielt haben. Nämlich den Neuen Zirkus, den Cirque Nouveau und den Cirque Contemporain. Wir sind Elisabeth Luft und Isabel Stier. Und wir nehmen euch jetzt mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte des neuen Zirkus in Deutschland.
5: Geht es um den neuen Zirkus in Deutschland, müssen wir zunächst nach Frankreich schauen. In den 1970er Jahren experimentierten die KünstlerInnen hier nämlich zwischen Theater und traditionellem Zirkus. In Deutschland hingegen haben diese Anfänge des neuen Zirkus keine große Öffentlichkeit gefunden.
6: Damals war Zirkus etwas absolut Unzugängliches, das existierte nur im verborgenen und im geschlossenen Kreisen. Es gab keine Zirkusschulen nirgends, außer in Russland oder in Budapest. Und nie hätte jemand gedacht, dass Zirkus irgendwie geöffnet wird und auch anders wahrgenommen werden kann. Aber natürlich durch das, dass... Die Jungen, wir, die 68er, die Zornigen, auf die Straße gegangen sind, musste man ja irgendwie sich auch an das, was es früher aus Gaukeltum gegeben hat, orientieren.
0: Das hat uns Uli Hürzel erzählt. Er hat damals seine ersten Erfahrungen als Schweizer Zirkusschaffender gesammelt. Die neuen Formen wurden übrigens als Cirque Nouveau bezeichnet. Die haben mit den klassischen Formen des Wanderzirkus gebrochen. In Deutschland wurde der neue Zirkus zum ersten Mal 1976 wahrgenommen, hat Hirzel erzählt.
6: Und zwar über eine Ausstellung an der Nationalgalerie über Zirkus und ebenso der französische Zirkus Alexis Grüß zum Theatertreffen eingeladen wurde. Das war 1976. Und das ist für mich wie ein Paradox. Das war die erste inszenierte Zirkusshow, die hieß damals Cirque à l'Ancienne, also der Zirkus wie früher. Und komischerweise muss ich sagen, dass das der erste neue Zirkus war. Der Zirkus wie früher war der Aufbruch zum neuen Zirkus.
5: Zur selben Zeit gründeten Bernhard Paul und André Heller den Zirkus Roncalli und die Artistenfamilie Columbioni aus Italien brachte eine neue Art von Clowndarbietung nach Deutschland. Die Kunst der Columbioni mündlich überlieferte Commedia dell'Arte.
6: Etwas dürfen wir nicht vergessen. Früher war Zirkus auch ein Teil Pantomime. Und die Artisten haben Theater gespielt und die haben sich lustig gemacht über die Herrschaften, das ist ja dem Zirkus immer auch wichtig gewesen. Und diese Möglichkeit, am Rande dieser Gesellschaft zu existieren, zu überleben, aber frei zu sein, hat den Zirkus immer ausgezeichnet.
0: In diesem Aufbruch, da kam der traditionelle Zirkus bald an seine Grenzen.
6: Das traditionelle Zirkus war halt immer eine Darstellung von Kompetition. Also von Wettbewerb und besser sein und plötzlich kam etwas Neues, wo man nicht mehr nur der Held sein wollte, der anders ist als die anderen, sondern es kam ein neues Spiel dazu.
0: In dieser Zeit ist eine besondere Lust an der eigenen Arbeit entstanden. Das hat auch Uli Hirzel erlebt. Und er gründete dann 1979 in der Schweiz seinen ersten eigenen Zirkus. Das war der Varieté-Zirkus Aladin. Und mit seinem avantgardistischen Zirkusschaffen, da prägte Uli Hirzel dann in den 80ern und frühen 90er Jahren die Entwicklung des neuen Zirkus in Deutschland. Es gab auch noch weitere Pioniere, zum Beispiel den Ufa-Fabrik-Zirkus in Berlin. Der machte Varieté, Kabarett und Musik irgendwie so zu einem, vereinte das Ganze. Und Marianne Seegebrecht, die beschäftigte sich mit neuen Formen von Varieté und mit Mischformen von Gaukelei. In den Niederlanden und in Frankreich, da zogen ganz viele freie Theatergruppen zu Fuß umher und entwickelten neue Performances. Und hier wird deutlich, dass Theater und Zirkus damals nicht klar voneinander zu trennen waren. Gerade das sieht Uli Hirtzel als großen Vorteil des Genres.
6: Die Tatsache, dass man etwas Zirkus oder Neuer Zirkus nennt, war wie eine Möglichkeit, sich grenzenlos auszuprobieren. Ein Freibrief. Dieses Eingesperrtsein von Disziplinen, ob es jetzt Tanz, Theater, Musik, bildende Kunst ist, endlich einfach mal eine offene, freie Bühne zu haben, wo man sich ausprobieren kann, ohne dass es in ein kunstgeschichtliches Format hineingepresst wird.
5: Zirkusartist André Wenzel war zwar erst in den 1990er Jahren aktiv, Trotzdem schätzt er diese Freiheit und ja auch die Interdisziplinarität des Genres Zirkus genauso sehr wie Uli Hirzel. Benzel hat die Entwicklung des zeitgenössischen Zirkus in unserem Gespräch mit der des Tanzes verglichen.
2: Durch diese interdisziplinären Angänge, auch die auch aus dem experimentellen Theater kommen, später dann aus dem Tanz auch übernommen worden sind, dass der Zirkus davon auch sehr profitiert. Ne? Dass, die, dass die Grenzen schon in den 60er, 70ern ähm, durch Performing Arts Überschritten worden sind und um diese ganze Entwicklung muss der zeitgenössische Zirkus jetzt nicht nachholen.
0: Zeitgenössischer Zirkus ist also von Beginn an eine freie Kunstform, die sich nicht starr an Vorgaben eines Genres orientiert, sondern offen ist für Einflüsse aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus dem Tanz oder den Performing Arts, aber auch aus der Architektur.
5: Mhm. In Deutschland suchten die KünstlerInnen sich Orte für ihre Kunst. Das hat uns Sebastiano Thoma erzählt. Auch er ist seit den 1980er Jahren Zirkusschaffender und tourte als Regisseur mit Zelt und KünstlerInnen durch Deutschland.
7: Da war zum Beispiel damals in, in den 80er Jahren der Kultursenator von Münster ganz toll. Der hat uns auf den asi Wiesen, extra einen Platz eingerichtet. Also er hat die Maße von unserem Zelt, sagt man die Maße. Und dann hat er das planiert und geschottert. Dann hat er einen Stromanschluss angemacht, einen Was Abwasser, also Telefonanschluss, alles. Und dieser Platz existiert immer noch wegen uns damals.
0: Zur gleichen Zeit tourte Uli Hirzel mit den ersten AbsolventInnen des KNACK durch Deutschland. Das ist das Centre National des Arts du Cirque. Das KNACK war damals eine neu gegründete staatliche Zirkusschule in Nordfrankreich. Und bis heute ist die Schule noch ein außerordentlicher Ausbildungsort für ZirkuskünstlerInnen.
5: Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurde der deutsch-französische Rockzirkus Gosch dann geboren. In Anlehnung an den ja, legendären Cirque du Soleil gehörte die Berliner Gruppe Gosch zu der aktiven Bewegung, die unter diesem Begriff des Cirque Nouveau das ganze Genre aufgebrochen hat und mit künstlerisch-narrativen Mitteln aufgewertet hat. Jonglage und Seilakrobatik gehörten dazu und das Ganze wurde dann durch Tanz- und Schauspielelemente kontrastiert. Doch dieser neue deutsche Zirkus blieb leider nicht lange in Deutschland.
6: Der hat dann in Deutschland wahnsinnig viel bewegt und ist dann aber von Deutschland ausgewandert nach Frankreich. Der hatte dort einfach bessere Konditionen zum Überleben.
0: Der Cirque Nouveau brachte in den 80ern und 90ern vor allem in Frankreich sehr viel hervor. Das hat uns Jenny Patschowski erzählt. Sie ist Dramaturgin, Luftartistin und erste Vorsitzende des Buds. Der
8: Nouveau-Cirque geht weg von der Manege mit den wilden Tieren und die Nummern werden in so eine theatrale Gesamtdramaturgie eingebettet, wie in einer Rahmengeschichte. Und dadrin, in dieser Rahmengeschichte finden dann einzelne Nummern statt. Und der Fokus in den Nummern liegt aber immer noch so stark auf dem
5: Trick und dem spektakulären. Mitte der 90er Jahre setzte sich in Frankreich dann der Begriff Cirque Contemporain durch, also zeitgenössischer Zirkus. Vorher
8: im Nouveau Cirque war immer noch sehr klar erkenntlich, wann eine Nummer anfing und aufhörte und
0: das ist dann immer mehr verschwommen in einer choreografierten Gesamtinszenierung. In Deutschland wurden die Arbeiten zum Beispiel auf dem Tollwut-Festival in München gezeigt oder im Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe. Die Aufmerksamkeit des deutschen Publikums bekamen die Künstlerinnen aber nicht.
7: Was wir nicht alles versucht haben, diesen zeitgenössischen Zirkus bekannt zu machen, die Leute haben einfach Schaulklappen gehabt und konnten damit überhaupt nichts anfangen, also allein schon von der Bezeichnung her. Also so wie damals das Tanztheater von Pina Bausch für viele ein Fremdwort war, Tanztheater, was soll das? Jetzt fangen die Tänzer jetzt einfach an zu sprechen. Und jetzt fangen irgendwie die Zirkusleute an, narrativ irgendwas zu machen. In
5: Deutschland stockten die Entwicklungen also in den 1990er Jahren und auch Sebastiano Thoma und Uli Hitzel mussten deshalb ihre gemeinsamen Inszenierungen und Tourneen aufgeben. Viele KünstlerInnen gingen damals ins Ausland, so auch Uli Hitzel und Sebastiano Thoma. Und so richtig Aufmerksamkeit findet der zeitgenössische Zirkus in Deutschland erst seit zehn Jahren wieder. Musik 2011 wurde in Köln die Initiative Neuer Zirkus gegründet und die hat sich zum Ziel gemacht, die AkteurInnen, die Zirkusschaffenden bundesweit zu vernetzen und Wissen zu vermitteln.
8: Wissen darüber, was alles da ist in Deutschland. Einmal zu wissen, welche Spielorte zeigen zeitgenössischen Zirkus, welcher Spielort ist von den räumlichen Bedingungen dafür ausgestattet. Wo kann ich überhaupt hin? Das ist ein großes Problem, weil viele Leute brauchen Hängepunkte oder Bodenankerpunkte, brauchen eine gewisse Deckenhöhe, eine Bühnengröße und so weiter. Genau, dieses Wissen darüber, was gibt es einfach, das ähm, verfügbar zu machen. Welche Festivals gibt es? Wo kann man sich bewerben? Welche Förderstrukturen gibt es? Einfach diese ganzen Werkzeuge und Leute zusammenzubringen mit den gleichen Ideen, also auch Daraus haben sich dann irgendwie viele
0: Kooperationen und Zusammenarbeiten ergeben. Wenn von Zirkus die Rede ist, dann haben viele Menschen immer noch ein sehr traditionelles Bild im Kopf. Das hat uns auch Artistin Xenia Banuscher bestätigt, die gerade ihren Abschluss an der Zirkusschule in Rotterdam gemacht hat. Wenn ich jetzt kommen würde in meine Heimatstadt und sage, ich mache Zirkus und dann würde ich denen zeigen,
3: was ich mache, da würden einfach die Erwartungen überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmen.
5: Nicht nur ihre Familie konnte sich lange nicht vorstellen, was Xenia Banuscha beruflich so ganz genau macht. Auch in ihrem weiteren Umfeld, also unter ihren Freundinnen und Bekannten, kommen immer wieder Fragen auf, wenn die 26-Jährige sich als Zirkusartistin vorstellt. Fast immer fallen so Begriffe wie Elefant und Clown, aber Akrobatik und Tanz werden eigentlich eher selten erwähnt. Xenia Banuscha möchte den zeitgenössischen Zirkus deshalb von Klischees befreien, hat sie uns erzählt und erklärt ihren Mitmenschen deshalb immer wieder gerne aufs Neue und geduldig, was zeitgenössischer Zirkus alles sein kann, was er zu bieten hat und auch wenn sie manchmal am liebsten die Augen rollen würde, wie sie sagt, die Faszination für das Genre motiviert sie, anderen ihre Arbeit zu erklären.
3: Generell finde ich das Label Zirkus total gut, auch weil ich es voll schön finde, dass Zirkus so divers ist und dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, weil Zirkus halt irgendwie noch so eine junge Kunstform ist, in, also es gibt es ja schon richtig lange, aber so zeitgenössischer Zirkus ist halt noch voll sich im Entwickeln und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass dadurch, was ich mache, dass ich einen echten Beitrag irgendwie dazu leiste. Also ich mache was und das verändert die Szene irgendwie mit und das
0: ist echt äh, ein richtig gutes Gefühl. Der zeitgenössische Zirkus ist in Deutschland ja immer noch relativ unbekannt. Und das liegt vor allem an fehlenden Ausbildungs- und Spielstätten und auch an den schwierigen Förderbedingungen. Das hat uns der ausgebildete Pädagoge Timon Schilling erzählt. Er hat in Stuttgart ein Zirkuszentrum gegründet und war selbst lange Zeit im Kinder- und Jugendzirkus aktiv.
4: Wir haben zwei Jahre lang mit dem Kulturamt verhandelt, bis wir es geschafft haben, in Stuttgart, dass der Zirkus als Kunstform anerkannt wird und nicht mehr als Unterhaltungsform gesehen wird. Und das ist halt ganz wichtig für Förderanträge, weil wir konnten nie beim Kulturamt irgendwelche Förderungen beantragen, weil wir immer Unterhaltung waren und keine Kunstform.
5: Timon Schilling ist schon seit seiner Kindheit in der Zirkusszene in Stuttgart aktiv und deshalb auch sehr gut vernetzt. Und eine artistische Ausbildung hat er zwar nicht, arbeitet im Moment aber vor allem organisatorisch. Gemeinsam mit drei seiner Freunde, die er aus dem Kinder- und Jugendzirkus kennt, hat er das Planungsbüro Kreativhaltig gegründet. Er zweifelt nicht daran, dass der zeitgenössische Zirkus die Kunstform der Zukunft ist, hat er uns erzählt. Und bietet deshalb regelmäßig so einwöchige Zirkusworkshops, vor allem für Kinder, an. In den letzten Jahren hat er dabei eine interessante Veränderung festgestellt. Und zwar wollten viele Kinder zwar immer noch klassische Tricks sehen. Aber gleichzeitig
4: wollen die genauso sehr was erzählen denen reicht es nicht mehr nur zu sagen, wow, ich kann jetzt auf der Kugel stehen, sondern eigentlich kommen die immer mit, und ich, ich erlebe das immer stärker, ich bin jetzt wirklich lange Trainer, ähm, dass die mit einer Geschichte kommen oder mit irgendeinem Thema und sagen, oh, wow, und das möchte ich eigentlich hier präsentieren.
0: Timon Schilling und seine Kollegen, die haben sich einiges einfallen lassen, damit der zeitgenössische Zirkus in Stuttgart mehr Aufmerksamkeit bekommt. Unter anderem beraten sie KünstlerInnen in Sachen Finanzierung, Antragstellung und Vernetzung. Dass die Vernetzung sehr wichtig ist, das betont auch André Wenzel. Er ist nicht nur Artist, sondern auch Gründer des Förderprogramms Zirkus On, das 2018 vom Butz zusammengestellt wurde. Der Butz ging übrigens aus der Initiative Neuer Zirkus hervor, die 2011 gegründet wurde. Und im Jahr 2019 wurde diese Initiative dann zum Bundesverband. Sebastiano Thoma sagt, dass sich durch die Arbeit des Verbands mittlerweile ziemlich viel verändert hat in den Kulturbehörden und der breiten Öffentlichkeit.
7: Also ich glaube, das ist maßgebend wichtig gewesen, dass diese Initiative, also diese gute Arbeit leistet und geleistet hat. Einfach ein, ein Verbund, so wie jetzt der Tanz oder das Theater ein Sprachrohr hat.
5: Zwar wurde der zeitgenössische Zirkus in Deutschland auch im Rahmen von Neustadt Kultur dem Förderprogramm vom Bund, erstmalig mitgedacht und finanziell auch in seiner Infrastruktur gefördert, was sehr, sehr wichtig war und ein wichtiges Zeichen. Trotzdem bleibt der finanzielle Aspekt weiterhin eine entscheidende Stellschraube. Genau diese Erfahrung hat auch Xenia Banuscher gemacht.
3: Jetzt rückblickend denke ich mir schon krass, dass wir einfach davon ausgegangen sind. Wir haben ein Jahr gearbeitet für umsonst im Prinzip. Und das ist einfach so eine Selbstverständlichkeit und ich glaube, das ist problematisch, weil ich weiß, dass es voll viele Leute haben. Also weil wir halt so denken, ja, das ist ja unsere Leidenschaft und was wir machen wollen, deswegen sind wir bereit, das für also ohne
0: Bezahlung zu machen. Und das, glaube ich, ist schwierig und das ist auch was, woran gearbeitet werden sollte. Xenia Banuscha arbeitet mit ihrem Kollektiv vor allem in Belgien und in den Niederlanden. Sie würde eigentlich gerne wieder nach Deutschland kommen, aber hat jetzt durch ihre Ausbildung in Rotterdam Fuß gefasst und ist dort auch einfach besser vernetzt. Das Problem kennt auch Uli Hürzel.
6: Ganz, ganz viele junge Menschen sind von Deutschland ausgewandert und haben sich ausgebildet in Frankreich, Spanien, Holland und in Schweden, auch Dänemark Überall, wo man jetzt hingeht an Zirkusschulen, findet man sehr viele junge Deutsche, die unglaublich tolle neue Nummern und Fähigkeiten entwickelt haben.
5: Andre Wenzel hat uns erzählt, dass Deutschland im Hinblick auf die Ausbildungsstätten für junge Zirkuskünstlerinnen weit hinter Frankreich und Belgien zurückliegt.
2: In Berlin mit der Etage, mit der eher, ehemals äh, äh, Zirkusschule Friedrichstraße, äh, gibt es ja. Ausbildungsorte, aber eben die Qualität muss halt auch irgendwie stimmen. Und da, glaube ich, haben wir was aufzuholen und das, das müssen wir halt fördern.
0: André Wenzel hat uns erzählt, dass wer sich in Deutschland ausbildet, eigentlich keine Chance hat, auf professionellem Level mitzuspielen. Es gibt also nicht nur einen, sondern viele verschiedene Gründe dafür, dass junge, talentierte ArtistInnen ins Ausland gehen und nicht wieder nach Deutschland zurückkommen. Initiativen wie die des Butz von André Wenzel und Timon Schilling machen Hoffnung, dass das nicht immer so bleiben wird. Trotzdem muss weiter an der Aufmerksamkeit und dem Bewusstsein für das Genre gearbeitet werden.
4: Es gibt ganz viele tolle Bühnen ähm, und wenn man die noch mehr bespielen kann, so dass es eben nicht nur immer nur auf ganz speziellen Bühnen, wo man weiß, da kommt Zeit Zirkus, sondern dass man auch neues Publikum findet, die vielleicht immer nur ins Theater gehen auf einmal als neues Präsentiert haben. Das wäre für mich super.
5: Das war eine Produktion von Isabel Stier und Elisabeth Luft. InterviewpartnerInnen: Xenia Banuscha, Uli Hirzel, Jenny Pachowski, Timon Schilling, Sebastiano Thoma und André Wenzel. Musik: Jonas Bolliger.
1: Das waren Isabel Stier und Elisabeth Luft über die Vergangenheit des zeitgenössischen Zirkus in Deutschland. Gegenwart des Zirkus könnt ihr dagegen das ganze Wochenende auf den deutschen Bühnen sehen. Zum Beispiel, wenn ihr in Berlin seid, heute Abend um 20 Uhr im Chamäleon-Theater. Humans 2.0 heißt dort die Vorstellung des Zirka-Ensemble, in der elf ArtistInnen an die Grenzen des physisch Möglichen gehen, begleitet von spannendem Licht und Sounddesign. Auch noch zu sehen morgen und übermorgen. Nur heute zu sehen ist dagegen die Zusammenstellung der besten Stücke des Wisch. Um 19.30 Uhr präsentiert das Team des WISH ein Best of ihrer Performances. Von Pantomime bis Chinese Pole ist alles dabei. In Köln findet heute und morgen Abend die Abschlussgala der Zirkuspädagoginnen statt. Mannequin heißt die Vorstellung, die dort präsentiert wird. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit und Gegenwart des Zirkus gehört. Aber was ist denn eigentlich mit der Zukunft? Wenn der Zirkus eine Person wäre, würde die dann mit der Zeit gehen in Richtung Zukunft? Unser Reporter Dan Mackel hat ArtistInnen diese Frage gestellt.
2: Wenn der Zirkus eine Person wäre, was würdest du gerne dieser Person sagen?
1: Ist weiter so. Vergiss deine Wurzeln nicht, bleib immer bunt und entwickle dich weiter. Keine Angst vor Neuem. Ähm, wenn ich... Wenn der Zirkus eine Person wäre, würde ich ihm gerne sagen, dass er doch gerne mit dem Geist der Zeit gehen soll.
3: Du bist unglaublich wahnsinnig toll und ich bin so ein
1: großer Fan. Danke für die viele Zeit, die ich mit Zirkus verbringen konnte und für die viele Freude und dass es immer noch da ist. Ähm,
3: ich liebe dich. <lacht>
1: Ich würde
8: dieser Person gerne sagen, dass ich wahnsinnig dankbar dafür bin, dass sie so viel Freiheit und Offenheit zulässt und so viel Vielfalt ermöglicht.
4: That's really hard, man. Get your shit together.
8: <lacht> und wenn dieser Zirkus eine Person wäre dann ist es für mich auf alle Fälle eine Person, der ich mich sehr gut anlehnen kann und der ich sagen würde, hey du, danke, dass ich durch diese Tür gehen konnte und lass uns mal eine Runde tanzen in der Manege.
3: Wenn der Zirkus wenn eine Person wäre, dann würde ich der Person gerne sagen, dass es Zeit ist, Veränderungen anzunehmen und voranzutreiben, weil die neue Generation in meinen Augen nicht mehr auf der Bühne steht, um zu entertainen, sondern Menschlichkeit zu zeigen und Geschichten zu erzählen und Menschen zu inspirieren und ähm, Echtheit zu zeigen und sich zu öffnen gegenüber den Zuschauenden.
1: Versuch mal ein bisschen klarer zu werden. Das war's mit Zirkus für die Ohren für heute Nachmittag. Wir hören uns wieder heute Abend.
2: Dann gibt es ein Gespräch mit dem Jongleur Benjamin Richter. Bis später.